0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie
1: del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet. El día de hoy en la producción Beto Rosales. Y le mandamos a Jaime Rosales, nuestro productor de costumbre, un gran saludo. Jaime Rosales y Beto Rosales de RH Media. Hoy tenemos episodio especial, ni más ni menos, con nuestro querido amigo y colega Antonio Camarillo. Todo un veterano en los podcasts de Cinemanet. Eh, eh, querido Antonio, tú nos has acompañado prácticamente desde el inicio, hace más de 15 años. 17, estamos por cumplir en este 2022 de podcast. Iba yo a decir de manera ininterrumpida, de repente hay veces que pasan una o dos semanas como en esta ocasión que andaba yo de vacaciones, tomo absoluta responsabilidad, pero ya estamos de vuelta, estamos de vuelta contigo y te damos una grata y cordial bienvenida, querido Antonio.
0: Muy merecidas vacaciones, las tuyas seguramente, querido Charlie, eh, gracias, gracias como siempre, gracias a todos. Y sí, aquí estamos, eh, me la voy a robar, perdón, con cine, cine y más cine, con monstruos, monstruos y más monstruos, con secuelas, secuelas y más secuelas que creo que son como los temas del día de hoy, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna. Hoy vamos a platicar con Antonio Camarillo, que él es especialista en el cine de lo truculento, en el cine del horror, en el cine de lo fantástico, de la saga de Depredador, a propósito del muy reciente estreno en plataformas de la película Prey, o como le pusieron en español para nuestra región, eh, que además la película sale originalmente en Hulu En Estados Unidos, en la plataforma de Hulu Que aquí no existe Aquí está bajo la plataforma eh, De Star, lo ¿no? que era Fox no Que es ahora arroba, es, eh, Star, Star Y que eh, se llama Depredador, dos puntos, la presa eh, Ahorita me gustaría hablar de ese tema Pero bueno, eh, Antonio Camarillo Colaborador también de Cine Premier Desde hace muchísimo tiempo Desde el 2002, si mi memoria no me falla
0: es correcto, bien, sí. Ajá.
1: Es, que, es que coincidimos, empezamos el mismo año, por eso me acuerdo.
0: <risa> ok, ok, bien, sí. Es un poco de sí, trampa. Sí, 2002, ya, ya son 20 2002, años.
1: 2002, y además, este, pues en, en festivales de cine, con mucha actividad en Mórbido, eh, es catedrático, además da muchas clases, Antonio, en los años recientes. Y justamente, antes de empezar el tema, Antonio, me gustaría que nos platicaras cuál es el siguiente curso que tienes en Puerta, por qué medio... Y, y, y los demás datos que nos quieras compartir, por favor.
0: Eh, gracias, gracias por mencionarlo, Charlie. Este próximo lunes, lunes 5 de septiembre, arranco un nuevo proyecto eh, con una organización que no sabría cómo llamar la red digital, es complicada en ese sentido, ¿no? Con las buenas personas de Academia de Cinéfilos. Academia de Cinéfilos, eh, ahí estamos viendo, los que lo, lo estén viendo eh, por YouTube, el flyer, digamos, Seminario Crítica de Cine. Academia de Cinéfilos está especializada pues, en la difusión. Difusión del cine, la difusión del cine no entre los profesionales, no entre los futuros profesionales, que es lo que también tengo ya más de 10 años haciendo, eh, dando clases a alumnos de las carreras de animación, de cine digital, de diseño de videojuegos o en sea, el Instituto de México. Esta es una plataforma, digamos, la que me de cinéfilos más para el cinefilo... Eh, común, digamos, el cinéfilo que sencillamente ama y disfruta y quiere entender y vivir más el cine, ¿no? Y que en ese sentido me da mucho gusto porque me permite, me regresa un poco a los orígenes y un poquito al principio de Cine Premier. Eh, cine Premier es una revista popular de cine, ¿no? Y eh, siempre valoré mucho eso, el poder eh, pues, comunicarme, platicar, llegar a otros cinéfilos como yo. Tú sabes, Charlie que los críticos de cine, los guionistas, la gente que nos dedicamos a esto, antes que nada somos cinéfilos. Entonces, Academia sí. de Cinéfilos creo que es un gran esfuerzo el que están haciendo por llevar esto eh, pues a todos los cinéfilos, independientemente de a qué se dediquen, si tienen un day job que no tiene nada que ver con el tema del cine, etcétera, ¿no? Seminario es un seminario de crítica de cine, y justamente la idea es que en esta era digital, decíamos hace rato, en la época en la que pues, todos somos críticos, porque esa es la, la, la cumplida promesa de la democratización de las redes sociales, donde todo el uh -huh. mundo tiene acceso a redes, a una cuenta en Twitter, una cuenta en Instagram, en Facebook. Eh, los más clavados de pronto tenemos podcast, ¿no? Tenemos un canal en YouTube, etc. Eh, pues llevar, tratar de llevar un poquito más allá de la mera opinión personal, del, miro, del mero juicio... ...de gusto o no... Eh, ...la opinión que podemos tener sobre una película... ...seminario está dividido en tres módulos son 15 sesiones en total, es de aquí a diciembre literalmente y eh, el primer módulo está dedicado a cómo se cuenta una historia para la pantalla entender cómo está construido el guión poder decir con toda seguridad, ah es que este guión está bien escrito o este guión no está bien escrito a pesar de que no tengas el guión enfrente, evidentemente lo ves en la pantalla, ¿no? Un segundo módulo uh -huh. dedicado a los más importantes géneros cinematográficos para saber colocar la película en un eh, género en particular y finalmente el último módulo donde ya hablamos más de ejercer la sobre todo considerando el aspecto del lenguaje cinematográfico, todo insisto a un nivel, no quiero decir de principiantes, porque la gente que ha visto cine toda la vida sabe, eh, sabe de cine y puede reconocer una, película, una buena película cuando la ve ¿no? no de principiantes, sino insisto de aquellos que quieren profundizar en estas cuestiones de la construcción de la historia para la pantalla, del género cinematográfico y del lenguaje y del de ejercicio de la crítica, para profundizar en sus críticas, para mejorar pues desde, estos, desde esos tweets que aventamos de pronto, ¿no? A, insisto, canales de YouTube, este, blogs que puedan tener, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que va a estar muy interesante, yo estoy muy emocionado, insisto, porque me regresa un poquito al inicio en ese sentido, ¿no? Este, me, olvido oh, que estoy, me olvido que estoy formando a los futuros cineastas de México, lo que sea, ¿no? Y se trata de estar con la gente que ama el cine, y esa es la gente que nos queda muy bien, ¿no?
1: Pues muchas felicidades por este nuevo esfuerzo, Antonio. Eh, yo no sé si quieras comentar el, el eh, método por el cual la gente puede contactarse para poder inscribirse a este curso, independientemente de la sorpresa que nos darás en un ratito más.
0: Eh, sí, pueden eh, buscar en redes sociales, eh, en Twitter... Eh, tiene su cuenta Academia de Cinéfilos que es AD Cinéfilos AD Cinéfilos, todo seguido eh, está la página de internet que la estabas mostrando hace un momento este eh, a ver, espérame que esa, esa no me la sé en memoria <risa> pero bueno la estaban enseñando hace un momento aquí la tengo de hecho abierta Academia de Cinéfilos.com, literalmente y en Facebook están también las que como básicamente ya casi no uso Facebook este si no lo tengo abierto <risa> ¿no? pero ahí están todas sus redes sociales están en Instagram están en Twitter están en Facebook ahí los pueden ahí los pueden encontrar y ahí está toda la información eh, justamente lo estamos viendo, de la masterclass que di la semana pasada, de hecho, y hace dos semanas en realidad, y el seminario de crítica que comienza este lunes 5 de septiembre.
1: De acuerdo. Y en un ratito más, eh, para el público que nos esté acompañando y escuchando, eh, Antonio nos va a dar una sorpresa con tres posibilidades de poder sumarse a este seminario que empieza ya en unos cuantos días. Es Antonio correcto, Camarillo. Claro. Gracias. Char. este año se estrenó en esta plataforma de Star Plus acá en México, en Hulu, en Estados Unidos lo decíamos, la película Prey es, a ver si me salen las cuentas la séptima película de la saga de Depredador <risa> de hecho, existe, pero es la primera que en el título en original no lleva la palabra Depredador eh, de frente, originalmente. Salvo originalmente originalmente en el título en inglés solamente es Frey. Lo cual me parece muy interesante porque justamente está jugando con esta dualidad de depredador y presa, que además en esta película es un tema recurrente que estamos viendo no solamente a través del depredador y las eh, víctimas que está persiguiendo, sino también de este concepto de la vida salvaje entre depredadores y presas simplemente nos muestra de repente no sé si tres o cuatro veces a lo largo de la película ajá, unas ajá. escenas que pareciesen salidas del National Geographic perfectamente bien este, ilustradas de las presas persiguiendo de las presas siendo perseguidas por su depredador.
0: Literalmente la cadena alimenticia, ¿no? Literalmente cadena... como ¿no? <risa> Literal, este ¿no? este, sí. eh, sí, el pez grande se come al chico, ¿no? Literal, como ahí viene corriendo este lobo atrás de una liebre, ¿no? La víbora también. Sí, literalmente como el eh, pez grande se come al chico, como pues eh, siempre habrá un depredador. Para cualquier eh, criatura, para cualquier animal. Y esa premisa, pues que está desde la primera entrega de Depredador, de que, pues, eh, como, por más que nos guste a los seres humanos considerarnos el apex de la creación, ¿no? El, este, los dueños, de, no sé cómo lo quieras llamar, eh, pues siempre puede haber alguien que nos convierta también en su presa, ¿no? Eso está padre. Yo no me explico cómo no lo habrían. Eh, presentado de esa manera antes ¿sabes? hablabas ahorita de la ya larga pues la película original es de 1987 dirigida por John McTiernan eh... La ya larga tradición en la pantalla de esta historia, sus crossovers eh, con Alien, ¿no? este Que le decía ahorita también fuera del aire, que resulta que no tengo playas de Depredador, entonces me puse lo más cercano, que era la playera de alguien que nada que ver, pero sí, ¿no? No, entonces, no, no, no y sí, no, y sí, eh, sin duda alguna. No, no, y sí, y el punto es que yo no sé cómo, no, este, no lo habían volteado de esa manera, ¿no? Yo siento, no sé qué pienses tú, que la franquicia de Depredador, eh, Padre como está, porque a mí me encanta, me parece que el concepto es brutal, la primera película es brillante, ¿no? la primera película es una, una pequeña joya, una joya menor, creo, del género del horror y la ciencia ficción, eh, pues lo cierto es que también se ha dedicado un poco a darle vueltas a lo mismo. ¿no? y creo que el mayor problema que le podríamos encontrar tal vez a eh, Depredadores, la que fue la tercera entrega de la franquicia eh, vamos a decir de Depredadores sin contar a con Depredador 1 y 2 este, pues, que es una que es producida por Robert Rodríguez y dirigida por eh, Rimrod Antal si no me equivoco es que ese John que te para el cine primer y si sí me acuerdo eh, pues padre como está, buena como es la premisa de pronto, al original, ese tercer acto regresaba de vuelta a la primera película, veía el literalmente el método para acabar el depredador pues básicamente estaba tomado de ahí también ¿no? entonces siento que eh, por un lado es notable que la franquicia haya pervivido de la manera en que lo ha hecho a través del tiempo, eh, la última entrega en 2018 de Predator se llamó escrita y dirigida por Shane Black que es uno de mis guionistas favoritos eh, que buenas ideas como tenía y además también creo que no hizo como mucho impacto ¿no? entonces de pronto descubrir que tantos años después de la primera entrega, de la primera aparición del depredador en la pantalla efectivamente todavía hay chance de darle la vuelta al concepto de alguna manera refrescarlo y hacer que sea un éxito porque la película ha sido un éxito y sí. eso es notable estás de acuerdo
1: 35 años después 35, 35 años después, después eh, logra presentarnos una película que a mí debo decírtelo sí, me duele un poco que haya sido una cinta que no hayamos podido ver en el cine creo que tenía todos los elementos para haber sido estrenada en salas cinematográficas y no haber llegado directamente a una plataforma. Me parece que es de las, posiblemente, pues dentro de las siete películas está en los primeros lugares, siempre dejando la original, la del 87, en el número uno. Creo que ahí no hay ninguna duda alguna. Pero algo mm -hmm. que me gustó mucho de esta, además de lo que ya comentamos sobre la forma de voltear el concepto y el título de la película, al menos en el original, es que... Esta puede ser, como dicen en inglés, una película standalone. No tienes que haber sabido nada sobre la saga de Depredador para poder disfrutar de Depredador la Presa, que está disponible actualmente en la plataforma de Star Plus. De eh, hecho, si sabes, si sabes, qué padre, porque vas a reconocer muchas cosas. Pero todo lo demás lo vas aprendiendo a través de su gran personaje protagónico, que es una eh, mujer perteneciente a una tribu del norte
0: del, del continente americano. Comanche. 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 Una, una, perteneciente a la tribu a la tribu Comanche, ¿no? De hecho entiendo, de hecho entiendo que Dan Trach. Don Traschenberg, que se llama, que se llama el, este, el director de la película eh, y que de hecho traía el concepto, lo propusieron originalmente desde que estaba todavía en la producción o la postproducción, creo, de The Predator, la entrega anterior. Eh, él originalmente quería jugarle al, al, al vivo, literalmente, ¿no? Camuflajearse, vamos a decir, y vender mm. la película como si fuera algo que nada que ver con depredador, ¿no? Que no salía el depredador en el trailer, cosas por el estilo. Muy difícil hoy en día, ¿no? ¿no? Es algo sí. que hemos platicado alguna vez eh, el fenómeno de la bruja de Blair por ejemplo en 1999 sería imposible hoy en día, todo el mundo sabría. Irrepetible, ¿no? Irrepetible, ¿no? Pero bueno era una buena idea y, y sin embargo el punto es una buena idea porque al final Sí, sí, sí se para sola la película, como dices. Tiene conexiones insospechadas con las dos películas originales, Depredador 1 y 2, ¿no? Ahí uh -huh. están. Y sin embargo, pues no necesitas haberlas visto, tenerlas presentes o frescas en la cabeza para, este, para disfrutarla, ¿no? Y eso, y eso, es, insisto, lo que es refrescante, además de, 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 de presentarlo, que siempre estuvo, pero no lo decían desde el punto de vista de la presa, como dice el título, no es un poco darle la vuelta al concepto. De, bueno, ¿quién es la presa entonces, no? Ya decíamos ahorita el depredador, el ser humano eh, nos consideramos también somos un depredador brutal y feroz. ¿Estás de acuerdo? Siempre habrá también, un pez eh. más grande, siempre habrá un pez más grande, y al mismo tiempo, pues como presas también siempre puedes darle la vuelta a la situación y eso es lo que vemos en la película una y otra vez, no. Eso está bien, padre. Eso me gustó mucho, la verdad. Fue una sorpresa para mí la película, porque insisto a mí me gusta The Predator, la entrega de, de Shane Black eh, me, a mí me gusta el trabajo de Shane Black eh, su humor particular, sus personajes que son recurrentes, de hecho hice también ese junket de prensa para cine Premiere, entrevistamos a Shane Black fue para mí un honor no este, de hecho le pedí eh, ...que me diera un consejo para mis alumnos de guionismo... ...me lleva saliendo... ...tú sabes cómo es eso... ...no pides permiso <risa> para no romper el protocolo... ...lleva saliendo de la habitación a su siguiente entrevista Black... ...y como ya le había preguntado... Este, ...ya me acerco... Y, 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 ...me tomé una foto con él... ...está pegada en mi Instagram... ...y le digo... ...oye Shane... Este, ...un consejo para mis estudiantes de guionismo... ...de escritura de guiones... ...y se voltea y nada más me dice... Que dejen de decirlo, que dejen de pensarlo y se pongan a hacerlo. Ese es todo el consejo, ¿no? Y se sale, ¿no? Entonces, gran consejo de Shane Black. Me, me cae muy bien, pero su película pasó un poco sin pena ni gloria, ¿estás de acuerdo? O sea, la vi, ¿Sí? la vi en el cine, me acuerdo, pero ah, como que no, como que ahí se quedó.
1: No terminan de poder eh, desprenderse de los elementos básicos de la película original. O así sea, tenemos. Siento que da para mucho, da hasta para una miniserie, da para una serie completa conocer esta cultura eh, de alienígenas que se dedican a la cacería, que sí. se dedican a la cacería de manera profesional. Por eh, deporte. Es parte de un ritual. Ajá, es un deporte, sí. es un ritual, es un sistema de honor también el que sí. están haciendo. Al mismo tiempo es feroz y salvaje y lo hacen con una serie de ventajas insospechadas para sus propias presas. Eh, y creo que por ahí hubo un, un concepto muy interesante que también se llevó a la pantalla y del que ahorita vamos a platicar, y de, por eso traes tu playera, que primero aparece en cómics, en unos cómics de Dark Horse, en una edición limitada de cuatro números, yo los tengo por ahí, debo de buscarlos porque a partir, a, a lo largo de los años, pues ya sabes cómo se van moviendo las cosas del lugar, en los hogares, eh, pero un, era una de mis colecciones consentidas, esa y también la, la de eh, Robocop contra Terminator, que okay. salieron, de, digamos que más o menos por la misma época. Pero, tengo por, pues, por una parte, era, era como muy evidente que Depredador tenía que ver con el éxito que había tenido Alien, pues, en menos de una década. Te, eh, te, era te, otra te, vez te, una criatura yo, salvaje alienígena, ¿no? Era, era lo que teníamos. Y poder juntarlas resultaba muy interesante porque resultaba en ese cómic que los Depredadores... Eh, poni, eh, pon, eh, dejaban los huevos de los aliens en diferentes planetas para que se combinaran con las especies nativas y después ir a cazarlos. Y cada especie nativa que se juntaba con un alien pues era una presa distinta.
0: Claro. Fíjate que fíjate hasta que este, pues al final depredadores eh, máximos los dos, tanto el Predator... Como el xenomorfo de alguien, pues era al final, al final los dos eran propiedad de la 20 Century Fox. Eh, que el dios del cine la tenga en su santa gloria, ¿no? Y este, <risa> pues, sí. Con toda su fanfarria. Con toda su fanfarria, que me dio gusto escuchar la fanfarria de nuevo ahora que vi, que vi Prey, ¿no? Y este, pues al final los dos eran propiedad de la, de la misma, del mismo estudio, no había broncas legales que, que dirimir, y entonces, pues era como lógico también. Yo no sabía que venía del cómic, fíjate, o lo había olvidado en todo sí. caso, pero para mí habría sido una sorpresa cuando en 1990 se estrena Depredador Parte 2, Predator 2. Eh, es a ese momento spoiler si no la han visto quiero mm. pensar que todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿no? Pero hacia el clímax de la película, cuando eh, a bordo de la nave de los depredadores, el teniente Harrigan, que es el personaje de este, ay, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre ahorita, este, Danny Glover, el personaje de Danny Glover, mm. un policía de la ciudad de Los Ángeles, que es el, el, el que está enfrentando la amenaza a los depredadores en esta, en esta entrega, logra entrar a la nave de los extraterrestres de, de, de estas criaturas logra llegar a su sala de trofeos eso lo habíamos visto desde la primera película como siempre se llevan un trofeo como buenos cazadores normalmente los cráneos de sus presas que pueden llevar literalmente desde colgados del cuello y en un cinturón hasta lo que vemos mm. ahí, una variedad de cráneos eh, montada en una pared de diferentes criaturas extraterrestres a cual más este, extraordinaria, estrafalaria y en el centro, bastante evidente y bastante obvio el inconfundible cráneo, la cabeza de un xenomorfo, ¿no? Eh, recuerdo haber leído, porque es el tipo de cosas que publicaba Fangoria en aquel entonces, recuerdo muy bien haber leído, seguramente en Fangoria, que en principio era sido una broma, que en principio era, ahí está, se ve, o sea, no hay manera de no verlo, ¿estamos de acuerdo? Lo estamos viendo en claro. la pantalla ahorita. Eh, recuerdo haber leído que en principio era una broma, ¿no? Que al final... Eh, el diseño del depredador en la primera película lo hace el legendario Stan Winston, que también en paz descanse, en paz espante, como dice Roberto Coria. Eh, eh, fueron pupilos suyos, eh, eh, estos chicos que forman Amalgamated Dynamics. Eh, ¿Cómo se llaman estos cuates? Se me fue ahorita... Eh, Iris y Woodruff. También eh, discípulos de Winston en aquel taller de maquillaje y efectos especiales fueron que se fueron encargando después de las secuelas y les pareció simpático, sí. les pareció chistoso, ¿no? Ya tenían los, el prop ahí, se trataba de llenar la pared con cráneos de cosas, pues, pues al menos era pintar uno de blanco y pegarlo y listo, ¿no? Entonces, eh, no sabía que ya estaba en el cómic antes de esta de esta decisión. No Pero, sé si
1: antes de la dos, pero sí, antes de las sagas cinematográficas. Okay, 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 okay. Eh, eso esa es la parte importante. Sí, no, creo que el, la, donde se pone la, el germen para que esto puedan hacer la semillita, es con esa broma, con esa
0: sí. con
1: ese guiño, vamos a es llamarle, un guiño. con ese guiño, es, es un guiño. que estaban, que no.
0: estaban haciendo. Yo, que tenía, cierto, yo tenía, perdón, Charlie, yo tenía los sí. cómics, ahora que mencionas cómics, yo tenía los cómics de Batman contra el Prado.
1: Ah, también.
0: Yo tenía Batman por ahí sí, eh, no también. lo llegué a tener,
1: Estar pero muy bueno
0: también. Y fíjate que sin spoiler ni el cómic ni la película, tenía muchos puntos en común con, con esa segunda entrega, Predator 2. ¿Quién es el director? ¿Tú te acuerdas quién es el director de Predator 2? Es este Stephen ¿Cómo se llama ese cuate? Tú siempre tiene ahí está Batman con depredador. Ese mero. Bien, ibas a decir, perdón, Charlie. Sí, eh, Depredador 2 está eh, dirigida por Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, es correcto.
1: Ese es, él es Él es quien a quien se le encarga el proyecto. Y a mí me gusta mucho que nos hayan presentado eh, la historia de un depredador en un entorno urbano. A diferencia a me... del entorno salvaje que habían presentado en la primera eh, película.
0: Fíjate que yo sostengo, yo sostengo que esto que criticábamos hace un momento, que al final le, ha, le había costado antes de Prey mucho trabajo a la saga salir de la misma idea, le están dando vueltas una y otra vez, grupo de soldados, grupo de mercenarios, gente letal también, mortífera, armados hasta los dientes como el enemigo mismo, ¿no? Enfrentándose, gane con quien gane, nosotros perdemos eh, otra vez, eh... Algo que a mí me gusta mucho de esa segunda entrega de la película de Stephen Hopkins es que sí le da la vuelta al concepto, sí lo invierte completamente. Y esta idea de la jungla de concreto, esta idea de que la ciudad mm -hmm. de Los Ángeles, en el año de 1997, que es el año en el que se desarrolla la película, la historia originalmente, ¿no? La película de 1990. Eh, la ciudad de Los Ángeles es literalmente una jungla, que literalmente es eh, eh, un lugar salvaje, ¿no? El crimen rampante, las eh, pandemias, de este eh, narcotraficantes, también este, nadie las puede este, detener, y entonces, eh, que en ese, no olvidemos que eso está establecido en la primera película, que el depredador llega a buscar batalla, a buscar a sus presas, dónde encuentra ese tipo de conflictos animales salvajes que valga la pena que sea digno de cazar, ¿no? Pues de pronto encontrar a estos dealers, a estos traficantes, a los policías que los enfrentan, pues es el ambiente perfecto también para un depredador. A mí el concepto me encantaba y soy sincero, es una es una película que tampoco, no digo que no resistiera el paso del tiempo. En su momento fue así como de me, ¿no? A mí siempre me mm -hmm. ha encantado, a mí me gusta muchísimo. La volví a ver hace unos tres años, yo creo. Tres, cuatro años antes de la pandemia. Este es que los años de la pandemia se sienten como que hay que sumarlos mm -hmm. al recuerdo que tienes de las cosas, ¿no? Dices dos, tres años más la sí. pandemia Se
1: multiplican,
0: creo que se multiplican. <risa> se multiplican, es correcto. Parece más tiempo de lo que, no, es más tiempo de lo que parece, más bien, ¿no? Pero la volví a ver hace unos tres, cuatro, cinco años, no me acuerdo, tres, cuatro años seguramente. Eh, me preocupaba, estaba yo preocupado porque dije, se me va a caer, ¿no? Tan bonitos recuerdos que tengo de ella, la vi en el cine cuando salió en 1990. <risa> y no, la verdad, es que la volví a disfrutar mucho, no tiene no tiene la chispa brillante de la primera entrega este pues ya lo habíamos visto no tiene algunos elementos que dices buenos o qué, pero en general creo que se sostiene y me sigue pareciendo para mí, en mi caso personal yo sé que siempre dejamos al final este, las listas y demás, pero en mi caso para mí sigue siendo mi segunda favorita de la saga del
1: sí trado. sí va, va, eh, coincidimos coincidimos sí, por
0: totalmente. completo bien padre, eh, y, y sale y sale Bill Paxton, que lo dice un meme que se andaba circulando de nuevo en estos días pasados, supongo por la entrega de la película. No olvidemos que Bill Paxton, actor también finado, actor eh, norteamericano, sería el único actor del cine eh, hollywoodense que enfrentó y de hecho fue muerto por un xenomorfo, por un depredador y por el Terminator.
1: No, bueno, eso ya es un récord eh, difícil de, <risa> de poder...
0: Es, difícil de romper, eh, ganar. ¿no? Sin correcto. duda
1: alguna, sin duda alguna. Eh, Hasta... Recordemos también el papel de María Conchita Alonso en la película. Uh -huh. eh, me parece interesante porque además eh, a través de su personaje, un personaje que también eh, es, es policiaco, que también utiliza armas, pero eh, sin echar spoiler eh, en este momento, pues eh, nos va dando pistas de cuáles son los criterios que toman los depredadores ante sus víctimas y que también lo hacen los aliens, por cierto, es un tema que también en el que terminan coincidiendo, ¿no? Hay ciertos momentos en los que tanto alguien como el de dicen, aquí no, por tal o cual razón, ¿no? Sí, y, sí, y sí, 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 a, a través de este personaje se ve. Y la otra, que me parece muy interesante viéndolo en retrospectiva, no nada más se trataba de que era la ciudad de Los Ángeles hiperviolenta, con todas estas bandas y policías enfrentándose constantemente como un territorio eh, propicio para que un depredador se apareciese y también estuviera cazándolos a ellos, sino que había un elemento fundamental que era el de la temperatura. Sí. El depredador caza en te temperaturas cálidas. Mientras más cálidas, mejor. Por eso era en la selva centroamericana, en la primera película, en la película original. Uh -huh, uh -huh. Ahí es donde se establece ese aspecto. Y aquí nos estaban hablando de una ola de calor infernal. De uh -huh. esta situación que ya estamos viviendo, Antonio... De, 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 del calentamiento global. Que está Cuando el sus... destino
0: nos alcance,
1: ¿no? Cuando el destino, Cuando el destino nos alcance y nos rebasa
0: a través Literalmente.
1: De, las películas de ciencia
0: ficción. Fíjate que tenía yo, y debe estar en casa de mi papá también, este un cómic que no era de horror ni de depredador, era un cómic de Star Trek. Entonces, me entiendes, ¿no? Que compré, me acuerdo muy bien, un en el Sunburst de San Antonio aquí en la Ciudad de México, eh, porque traía un pequeño desplegado en el centro, engrapado ahí, eh, con el póster de, estaban lanzando, ahora la campaña de Depredador 2, y lo mencionaba, ¿no? Es el verano más cálido, no sé cuántos años, la violencia está hasta el tope, era como parte del póster, de hecho, ¿no? Y bien, en la parte de atrás, eh, como el diagrama del depredador con todas sus armas, picando. está bien padre, Qué padre. Ese tipo de cosas. Sí, está espero que lo
1: tenga, sigas conservando por ahí,
0: sí, sí está por ahí, debe estar en alguna caja, en algún lugar, pero sí, este <risa> hay que hay que rescatarlo, ¿no? y hacerlo parte de la colección de este otro lugar.
1: Óyeme Antonio, saludamos a Pepecas Picapapas, que nos acompaña muy frecuentemente en los episodios, y dice, en la 2 fue donde nos dimos cuenta que cazaban aliens, que es un tema que estábamos platicando hace un ratito, y dice que, bueno, viendo lo que vino después, no es difícil que esté en segundo lugar. Estamos hablando de Depredador 2. Sí, también hay razón en eso, Pepeca, sin duda alguna. ¿Qué pasó pero entonces? Creo que ¿no? es una ¿Pasado? película, la 2, Depredador 2, que podemos valorar mejor a lo largo de los del tiempo. Como que no pegó tanto en su momento, como que no nos impactó tanto, pero que creo que se sostiene mejor.
0: No, y, y seamos honestos, Danny Glover no es un héroe de acción, ¿sabes? Y eso estaba como muy establecido por la primera película que tienes, o sea, tienes a Arnold Schwarzenegger, tienes a este, ay, ¿cómo se llama? El cuate del, ya sabes, el, este momento sí. que marcó literalmente. Carl Weathers. Carl Weathers, efectivamente, que sale en Mandalorian. Sigue actuando, sigue trabajando, ¿no? Eh, uh -huh. Pero de ahí para el real eran, era, sale Jesse Ventura, este famoso eh, luchador norteamericano, es parte del equipo guerrillero, ¿no? este Bueno, eh, de mercenarios, pues, eh, sale... Bueno, el mismo Shane Black es uno de los personajes de la película, actúa en la película, ¿no? Es el que es menos héroe de acción, de lentes ahí todo, es el primero que mata el depredador literalmente, ¿no? Y que Era cuenta la día historia, día. y que cuenta la historia que él no, es, él no claro. trabajó en ese guión, evidentemente. Eh, estaba empezando su carrera en realidad apenas, este, no vimos que la película que lanza a la fama Shane Black es Arma Mortal, Lethal Weapon con Danny Glover y con Mel Gibson, ¿no? pero este, sí cuentan las malas lenguas que si lo castearon y lo pusieron en ese papel era porque la producción consideró que no era mala idea tener a un buen guionista, ¿no? alguien que pudiera ponerse a reescribir cosas en el set literalmente durante la larga filmación de la película que se filmó aquí en México, por cierto.
1: ¿No? Sí, estamos hablando de Depredador, la película original de 1987, estrenada. Lo no estamos viendo no mil... en la pantalla, soy todo meco, hay todo, este, todo,
0: <ríe> ¿no? todo nerdo. Y gracias, este... a, gracias
1: a Beto Rosales por las eh, fotografías y las imágenes que nos está con, con, eh, compartiendo, compartiendo. Y nos estamos charlando. Es y también saludos a Sandra Ibarra, que nos saluda ella desde Monterrey. Dice, la no luz. siempre los alcanzo en vivo, pero los escucho después. Y dice que le encanta el programa. Qué bueno que hoy, Sandra, nos pudiste cachar en vivo en este programa especial con Antonio Camarillo platicando sobre la saga de Depredador. Fíjate que yo este año vi nuevamente Depredador, esta película original, y se conserva mucho mejor de lo que yo esperaba. Sí. Mucho, mucho mejor en términos de acción, de lenguaje cinematográfico, también de representación de su propia época y de la onda machista. Que había en ese momento, tan solo ese saludo entre, entre Carl, Carl Weathers, Weathers. Y, y, y Terminator ¿no? y, y Arnold, Termin ¿no? donde se juntan esos brazos enormes que podían ser dos o tres o cuatro piernas de nosotros con sus bíceps, ¿no? hablaba de, 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 de esa explosión de, 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 de machismo, de fuerza, de, de, de la propia brutalidad de estos personajes.
0: No, bueno, y John McTiernan, John McTiernan, director del cine de acción. Insisto, eso era tal vez lo que rompía la segunda película, ¿no? Que este, pues, eh, Stephen Hopkins no es John McTiernan, ¿no? Este, que pues Danny Glover, buen actor como es, este, algunos los entrevisté también para Premier, eh, un tipo este muy amable que yo muy bien, pero eh, pues no es Arnold, no es Jesse Ventura, no es Carl Weathers, no este creo que eso al final era el, era parte del encanto para mí ese es el encanto de la película era gente más normal no digamos enfrentando al monstruo pero que últimamente este eh, pues seguía teniendo las de perder y que tenían que crecerse ante el reto y sacar la casta para poder vencerlo, ¿no? no es el director de The Heart, es el director de Duro Matar, ¿no? Entonces, eh, de, y, y de la de Casa estricta. del Octubre
1: Rojo, que ya sabemos que también es una película muy importante en mi, en mi filmografía.
0: Es correcto, eh, entonces. Como cinéfilo. Es correcto. Entonces, eh, insisto, eso que era una gran idea, darle la vuelta de esa manera y, y no repetir la primera película, pero sí conservar los elementos originales. Eh, siento que en su momento tal vez defraudó, ¿no? Siento que a la distancia, pues, parece una excelente decisión. Creo que era una gran idea. A mí me gusta mucho, insisto, Depredador 2. Sí,
1: ¿Qué sí, pasó entonces? ¿Qué pasó
0: entonces? ¿Qué pasó entonces? ¿no? Porque eso fue en 1990. Eso tiene. Claro, a ver, vamos va, a va, va,
1: Recapitulando, recapitulando para que no nos perdamos. Perdón, por otra parte, nada más que Ángel López también nos está saludando. Muy buenas noches. Fer Ruba también. Saludos, excelente, Charlie. Muchísimas gracias. Eh, Pepecas dice: La primera de estilo de testosterona por todos los. Esa era la palabra que se me estaba escapando. Gracias. Testosterona pura en esa película primera de Depredador. Eh, te decía, Antonio, eh, Depredador 1987, Depredador 2, 1990 de ahí nos iríamos hasta el 2004, es decir, pasaron 14 años para poder ver otra película con el tema del Depredador y que era este crossover de Alien contra Depredador. Aquí me toca presumir a mí que en esa ocasión la revista Cine Premier, donde seguimos siendo los dos, el proyecto Cine Premier, donde seguimos siendo los dos colaboradores, me mandó a la filmación de la película.
0: ¡Wow! No me acordaba.
1: En la República Checa.
0: ¡Wow! En invierno. Okay.
1: En unos sets impresionantes. Eh, estaban recreando las cavernas heladas de la Antártica, donde sucede la acción de la película, parte de las escenas dentro de las naves y pude platicar con estos hombres que tú mencionabas que fueron los herederos de, la, eh, pues de, de, los, de los efectos físicos, de los disfraces.
0: Tom Woodruff, eh, Tom
1: Woodruff y Alec Gillis, ¿no? Con, ah, los dos, muy agradables, muy clavados en su tema, fanáticos de los que los precedieron, y sí. me parece que dignos herederos de una tradición. Eh, inclusive uno de ellos, creo que Gillis, es el que ponía el traje. Eh, sí, porque es un guato más
0: de bien de las delgado, películas,
1: ¿no? Sí, Ajá. desde las películas de... Desde la película de Aliens, la de sí. James Cameron, y decía, es que si tú ves Aliens, tú está, hay cientos de depredadores por todos. No, éramos yo
0: cuatro.
1: Éramos sí, cuatro los disfraces, pero gracias a la, a la magia de la edición, la
0: magia. <risa> parecía
1: sí. que estaban por todos lados, lo cual me parece que es una genialidad. De todos, sí. Sí, de todos. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. este, que es un poco más delgado y siempre que, de monstruo,
1: ¿no? Ajá. Oye, y era un concepto así que prometía... Eh, y, y que conectaba a las dos franquicias y que nos representaba personajes que ya habíamos visto eh, pues previamente, pues ni más ni menos que justamente en la película de Aliens, uh -huh. eh, pero que creo que termina, termina fracasando desafortunadamente. Intenta pues, algo muy interesante que es convertir a un personaje femenino en la gran sobreviviente de la saga, ¿no? Haciendo también eco de Aliens. Uh -huh. En este caso era la actriz Ana Lazar.
0: Sí, que es algo, sería heredera de Ellen Ripley, el legendario personaje de Sigourney Weaver, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi la película, que me recuerdo me muy bien viéndolo en el cine, me acuerdo que eh, es una de esas películas que estuvieron en lo que llaman en Hollywood el development hell, el infierno del desarrollo durante o sea, más de una década literalmente que seguramente desde la segunda película ya la habían echado a andar y nomás no pasaba y no pasaba, no me sé la historia pero seguramente le dieron mil vueltas, estuvieron a punto de arrancar eh. en más de una ocasión ¿no? y finalmente la llevaron a... entonces creo que por un lado era... Eh, mucha la expectativa, ¿no? Los fans habríamos de ambas franquicias, habríamos esperado durante años para finalmente ver ese prometido tiro de la segunda depredador, ¿no? Entre las dos los dos grandes depredadores, estas dos criaturas fantásticas del cine de horror y ciencia ficción. Y al final era como, ah, ¿no? A mí me acuerdo específicamente, <risa> específicamente recuerdo que lo que a mí me rompió importante concepto que vamos a ver en el seminario de crítica de cine, a mí me rompió la verosimilitud de la película, no dices a ver eh, esto se sintió un poco como un videojuego, la manera en que están perdidos en esta pirámide. Ya saben que encuentran en la cinta de una pirámide en el polo norte, eh, enterrada en el, en, en el hielo, literalmente, debajo del hielo que cubre el casquete ahí polar. Y que este, pues, les llama la atención porque es una pirámide que combina elementos de diferentes culturas, ¿no? de elementos egipcios, no sé qué, tarará. Incluyendo prehispánicos y, aquí en de, Prehispánicos. De es correcto. Van a investigar y bueno, pues resulta que es un sitio ceremonial en realidad, construido por la raza de los depredadores. La raza de los depredadores tiene un nombre, Yaucha, -Yau, que lo tengo aquí anotado para que no se me olvidara porque la es que no lo sabía hasta hace rato que lo cheque. pero este, construida por esta raza de criaturas para llevar a cabo sus cacerías rituales, efectivamente, como una especie de, de hunting ground, como una especie de, de campo de entrenamiento, literalmente, ¿no? Y donde tienen, eh, ahí va la película, si no la han visto, perdón, pero donde tienen este, en suspensión animada, una cosa así, una reina alien, una reina xenomorfo, lista para empezar a poner huevos y empezar a este, spawnear ahí las criaturas, los xenomorfos, en cuanto a alguien llegue, ¿no? Y entonces, la manera en que en la película, de pronto, ya te pusieron un huevo, y el huevo en unos minutos sale el face hover, y entonces se le pega algún incauto en la cara, y literalmente cuatro minutos después, como relojito, ¡pling!, sale el xenomorfo. Sí. <risa> eso, eso a mí me rompió la verosimilitud, de eso y dije, ok, eso, eso ya no te lo compro, ¿no? Eso a mí me rompe. La película. Eso, eso espérame, y ahora déjame decir uno, uno a
1: mí, otro. Eso me lo rompió a mí también. Y la otra era el clima, nada más una prisión, era Antártica, en el sur del Polo Sur. Ah, El clima que ya habíamos mencionado y que estaba perfectamente bien planteado en las primeras dos películas es el clima cálido, donde ellos se están, eh, pueden moverse mejor los depredadores.
0: Sí. Eh, y a pesar de tener cosas padres, ¿no? Eh, Lance Henriksen. Y ahí estaba el crossover claro. también. Lance Henriksen este también famoso actor de carácter, ha tenido algún protagónico, pero tiende a ser un personaje secundario, ¿no? Eh, eh, memorable, inolvidable el rostro de Henriksen que ustedes recuerdan de nuevo películas de James En Terminator. Cameron. En Terminator es un policía, el, el policía secundón, que ya platicábamos en Boomer el otro día, que este es este gag recurrente, este running gag. De que se, siempre empieza con toda la historia y nunca le dejan terminarla, ¿no? Eh, sale en Aliens, es Bishop, el androide, persona sintética, perdón, que eh, está a bordo del Zulaco, la nave que lleva a los marines a ALB-426, el planeta de los aliens, y que aquí hace, eh, repite, de alguna manera, eh, un papel que habría hecho en Alien 3, en la tercera entrega de Alien, de 1992 dirigida por David Fincher ustedes recordarán que en esa película él está destruido, es partido literalmente a la mitad por la reina Alien en la escena climática de Aliens el regreso, pero este, en la tercera película lo llevan literalmente en una bolsa, supongo <ríe> poco esperando si lo pueden arreglar o algo así eh, eh, termina estrellándose junto con Ripley y los demás en este planeta eh, fiorina 170, digamos, uh -huh. sí, planeta prisión de la película y es ahí donde lo reconecta a Ripley lo vuelve a echar a algo que ya está irreparable, está hecho pedazos, un gran efecto de nuevo de los Amalgamated Dynamics para este, quiere decir es que les explica qué es lo que está pasando, cómo fue que cayeron ahí y cuál es el gran problema que enfrenta Ripley en ese momento, ¿no? Y eh, se supone, te dan a entender entonces en la historia... Eh, sale al final de Alien 3, cuando de pronto llega otra, otra otra vez llega este personaje, este actor Lance Henriksen, ¿no? Argumentando que él no es un sintético, que él es el original dice, ¿no? el creador de Bishop, eso se revela que es una mentira en la película de pronto le pegan con una lata de no sé qué dice, le cae una oreja literalmente también era un sintético pero la idea que termina de construir alguien contra el es que eh, él habría sido Charles Bishop él, Weyland. Charles, Charles Weyland. Bishop Weyland Charles, Charles Weyland Bishop, ah no Charles Bishop Weyland, efectivamente, fundador sí. de la Weyland, que luego se convierte en Weyland-Yutani, la malvada eh, compañía de la saga de Alien, y que eh, estos sintéticos habrían eh, sido hechos así, a su imagen y semejanza, A su imagen digamos, y semejanza, sí. Uh -huh. ¿No? Como un homenaje a su, al fundador de la compañía. El que aparece ya grande, de hecho, ya estaba grande entonces, eh, Henriksen, en Alien Contra el Depredador, eh, es el fundador de la compañía y los viene acompañando porque este es de Realmente el proyecto de su vida, ¿no? Encontrar finalmente este, a estas criaturas que te dicen han estado buscando y persiguiendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la premisa está padre, la idea es buena, ¿no? Pero sí, creo que la ejecución y, era la que dejaba mucho que, de, que, que desear ahí. Y, y, y dentro
1: todo. de esta idea buena, también tenía esta serie de homenajes a, a, a diferentes películas, tanto a las de Depredador como a las de Alien, como algunas de las cosas que ya has mencionado. Otra era cuando encuentran unos sarcófagos que están colocados básicamente en la misma posición en la que están las, las camas de animación suspendida del Nostromo, ¿no? sí, sí, sí. como
0: alrededor de un círculo. Como, eh, todas, como pétalos en una flor.
1: ¿no? Como Se pétalos, flor. exactamente, de una flor. Sí, sí. Entonces tenía toda esta cantidad de detallitos, pero pues lo que terminaba también, además de esas contradicciones que has mencionado, que terminaba de, de molestar a quienes somos fanáticos de ambas franquicias, eran las cosas que no conectaban, esta rapidez de reproducción de los aliens el hecho de que no eh, tuvieran, eh, digamos, consecuencia con lo que habíamos visto en las películas pasadas, y la otra era la torpeza de los personajes que nos presentaban, que se supone que eran o científicos o mercenarios que no podían seguir ni siquiera los instintos básicos de supervivencia, no no tocar cosas extrañas, me explico cuando se supone que deberían de ser, era una serie de personajes que, que habían sido elegidos por sus supuestas capacidades, por ahí sí. estaba también Tommy Flanagan, que me parece que es un gran actor también de carácter, que lo vemos en muchos sí. lados Iwan ah. Bremner eh, recordado por es, esta película de, ¿cómo se llama esa película? de las adicciones de, de, ¿Cuál? La, la, ¿cuál tú? la, la, la que protagoniza Obi-Wan Ben Kenobi ah, de ¿no?
0: De no, Transpotting, ni más ni menos. Sí, sí claro, claro, claro. Ni Ahora, este menos. el director de la película es Paul W. Sanderson, ¿no? que su, su mayor call to fame, que le llaman, esta saga de Resident Evil, que pregúntenle a cualquier este, eh, fan de los juegos de Capcom no qué piensan de las películas de Resident Evil, y eso es un mal comienzo, ¿no? Eh, es un mal comienzo. Pero perdóname, la, la primera película no es mala, ¿eh? No, Independientemente no son, de A mí la tercera me gusta mucho. Saga. A mí la tercera me gusta mucho, de hecho, pero, este, no, o sea, voy a que, a que Anderson es un, no es ningún género del cine, estamos de acuerdo, no es ningún cineasta interesante en realidad, este, muy entusiasta, estoy de acuerdo, ha hecho películas muy vistosas, muy divertidas, muy entretenidas, pero creo que eh, le queda grande, tal vez. La ambición del proyecto, porque últimamente Alien contra el sería una precuela de Alien. Y eso ya son palabras mayores, ¿no? La ironía de lo que acabas de decir, sí. Charlie, es que esos errores que mencionas, ah, es que se supone que son los mejores para el trabajo y ahí están agarrando cosas y no, este, parecen nuevos, pues son los mismos errores mm -hmm. de Prometeo. son los mismos Totalmente, igualitos, de iguali igualitos, idénticos. idénticos, idénticos de hecho, la, de sí. hecho, las películas se parecen mucho. La idea de que los dioses extraterrestres, ¿no? estos dioses que serían de extraterrestres habrían dejado en la Tierra vestigios, rastros de su paso por aquí, que nos lleven, eso están las dos películas, eh, Prometeo no voy a decir que se roba cosas y sí, de, de la algo, información genética horror, horror,
1: también, por supuesto
0: pero está ahí de alguna manera sí, más que una continuidad, creo que le estaban dando de nuevo vueltas a la misma idea ¿no? Sí, y sí, al final sí, sí, sí. termina Oye. siendo una, una decepción sí
1: este comentarios. Ángel eh, López dice cuando vi la primera película en el cine en su estreno entré como le gusta a Charlie sin saber nada de nada. Efectivamente sí me gusta llegar.
0: Sí, y mejor órale mejor. me voló
1: la cabeza dice Ángel ahí quedé enganchado con la película y las franquicias. Cam Reyes dice un saludo no conocía mucho de la saga ahora la podré ver con todos estos detalles y análisis por cierto toda esta saga como decíamos hace rato eran originalmente películas producidas por la Tony Century Fox que eh, después fue adquirida por Disney y que ahora se eh, están eh, compartiendo a través de la plataforma de Star Plus, que también pertenece a la empresa de Disney, y es donde los la compañía del ratón. Por
0: supuesto,
1: la nueva, que el ratón, que mira, aquí lo traigo también para tener, ter, 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 terminar todo este tipo de conexiones. <risa>
0: también está relacionado.
1: el día de hoy. <risa> es correcto, Óyeme, es Antonio, correcto. antes, ya casi se nos acaba el tiempo del programa, sí. nos faltan algunos temas que tocar, pero antes de irnos y de seguir con, con los últimos temas, sí me gustaría que... Eh, Propusieras lo que me habías dicho al inicio antes de empezar el programa ah. sobre eh, alguna pues la, algún premio para quienes nos están escuchando y estén interesados en tu seminario. Una,
0: una oportunidad. Cine. Gracias eh, por la oportunidad, eh, Charlie. Les cuento les cuento que mi seminario de crítica de cine con eh, Academia de Cinéfilos eh, tiene un costo, cada uno de los módulos, de $1,299 pesos. Es el costo del módulo de cinco sesiones. Y sin embargo, eh, ahora sí que como dicen eh, los merolicos en el metro, Academia de Cinéfilos me ha ordenado poner a su disposición ¿No? Esta oferta, esta promoción por la cual tenemos tres, eh, no son pases, serían tres eh, accesos al mi seminario de, de crítica de cine. Eh, por la cantidad reducida, la módica suma de 899 pesos cada módulo. 899 pesos de un costo original de 1,299. Tres descuentos, tres descuentos que eh, tenemos para los escuchas de Cinemanet. Entonces, yo propongo que como en los tiempos del radio, ¿no? en vivo, hagamos este, una dinámica, una, este, una promoción, algo rápido, para que tres de los escuchas de Cinemanet tengan la opción de eh, tomar el seminario de crítica de cine que voy a impartir con eh, eh, Academia de Cine. ¿Qué te parece? ¿Pero ¿Cuál chico?
1: es esa dinámica rápida? Para que, para que pues mira, es pueda... que
0: estamos hablando de alguien Contra Depredador. Ustedes recordarán, ya lo decíamos, que la frase era gane quien gane nosotros perdemos, ¿no? Pues los primeros tres de nuestros escuchas que tuiteen, esta es una promoción para Twitter, que tuiteen, arrobándome a mí, a Camaril, arroba a Camaril, si lo podemos poner por favor eh, en la pantalla, arroba a Camaril, ah, ya lo tengo de hecho, ahí está, arroba a Camaril, mi cuenta de Twitter, que arroben por supuesto a Cinemanet, arroba a Cinemanet, y que arroben también a Fábrica de Cinéfilos, digo, eh, Academia de Cinéfilos, arroba a de Cinéfilos, y que incluyan el hashtag ya gané, los primeros tres que recibamos, ellos se llevan este descuento especial para el seminario de crítica de cine.
1: Seminario que comienza el próximo eh, día lunes 5 de septiembre, los lunes a las 6.30 de la tarde.
0: Es Perfecto, correcto. pues ahí
1: está, para quienes lo revisamos, sumarse a eso,
0: lo revisamos ahorita terminando el programa, ya yo me pongo personalmente sí. en contacto con los que escriban para, para platicarles cómo estaría entonces la onda del descuento. ¿okay? Estupendo. Oye, creo Muy que bien. nos
1: falta nada más hablar de la segunda de estas eh, crossovers de Aliens contra Depredador que se llamó No, Requiem. porque
0: no hay nada que hablar, Charlie. Este, o sea, la verdad, ¿tú te, acordarás, tú te acordarás que la fuimos a ver juntos. Coincidimos en la función de prensa. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y que salimos, más, o sea, no salimos decepcionados porque creo que ninguno de los dos esperaba demasiado de la película, ¿no? No había mucho que ver, y literal, porque la película es tan oscura, ustedes recordarán, tan, se desarrolla en la tierra, este, llegan eh, después de ese final eh, brillante también de la primera película, digo, de la primera Alien contra el Depredador, que eh, al final pues resulta que hay un, un, un híbrido de, eh, el xenomorfo de Alien con el depredador, eh, ya lo platicamos, que así es como funciona, digamos, el alien adquiere a nivel genético características de su huésped, entonces un alien, un xenomorfo que se incuba en el cuerpo de un depredador, pues es un eh, predalien, que es como le llaman, ¿no? Esa es la imagen final de la película. Era muy prometedora, en realidad, eh, la estamos viendo sí. aquí de nuevo en la pantalla. Y en la segunda, pues como que de nuevo no le hacen este, demasiada justicia, ¿no? Sí estaba rudo el Predalien, pero pues hasta ahí de nuevo, ¿no? Era una especie de slasher, ¿te acuerdas? Un grupo de adolescentes enfrentando al monstruo, este, como que... En un en pequeño realidad, poblado
1: estadounidense donde todo termina ocurriendo, una noche sangrienta y fatídica. Una noche de Sucedía inmediatamente después de los sucesos del final de la primera película. porque y ojo, pues, des, después de que este Predalien surge, termina acabando con todos en la nave y la nave se es estrella en este poblado estadounidense.
0: Es correcto. Y ojo, de nuevo, igual que la primera Alien contra el Predador, años esperando que se cumpliera esa promesa, en esta veíamos algo que la saga de Alien le había dado vueltas y vueltas durante ya un par de décadas, literalmente, que era eh, el momento en que los aliens, los xenomorfos, llegaron a la Tierra. Pues aquí estaban ya en la Tierra. ¿Te enterabas que habría llegado a la Tierra décadas atrás en realidad? Sí sí, ¿no? sí, 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 sí. Siglo. siglos antes de las películas originales de Alien y pues la verdad es que no, no había tenido como mayor impacto, ¿no? No, como mal pensadas al final, mal resueltas buenas ideas mal resueltas creo que es el punto, ¿no?
1: Sí, digo, termina un, un
0: tanto cuanto mejor las películas eh,
1: exclusivas de Depredador más que estos pues, crossovers
0: Exactamente, creo que creo que creo que son, eh, conviene olvidarse de los crossovers y concentrarse un poquito en la saga del depredador, si no le queremos perder mucho la pista al monstruo, ya decíamos hace rato eh, Predators esta entrega dirigida por eh, Nim Rothant al y producida por Robert Rodríguez. este Me acuerdo que Rodríguez lo dijo en la entrevista que le hice para cine premiar, que era su sueño de chamaco, literalmente, desde que estaba chavo y que te eh, acariciaba el sueño de convertirse en cineasta, eh, hacer una secuela de depredador, de la primera, desde entonces quería hacerla, ¿no? Pues obviamente eh, pues no era nadie entonces, le llevó algo de tiempo a pesar del de mariachi y todo esto, llegar a donde está ahora Rodríguez, y finalmente cuando tuvo eh, pues el poder, no sé, la capacidad para hacerlo, pues hizo su película de depredador, aunque no la dirigiera él, ¿no? Eh, una idea interesante, ya platicábamos hace rato, eh, un grupo de mercenarios... Eh, las criaturas más mortíferas de la Tierra, hay ahí un Yakuza, hay ahí un asesino, no sé qué, está ahí ni más ni menos que Machete, ¿no? Este famoso... Sí. Personaje recurrente de las películas de, de Robert Rodríguez, eh, haciendo el papel de un narco mexicano. Entonces, los, los seres más mortíferos de la Tierra, los asesinos más despiadados y terribles, que han sido llevados al planeta de los depredadores, ese es el, el giro en esta ocasión. O no, o no
1: sé si el planeta o un bueno, planeta donde cazaban. A un
0: planeta que es uno de sus cotos de casa efectivamente, y sí. donde este, los ponen a prueba, ¿no? Ahí está Dani Trejo como. Bueno, no es machete, pero
1: es... Cuchillo, se llama Cuchillo en esta película. Cuchillo. Me parece que nunca se menciona su nombre, pero en los créditos viene como Cuchillo. Fíjate que a mí también me tocó, eh, Antonio, Set Visit de esta película. Ok, ok. Se filmó okay. en Texas en el estudio que tiene Robert Rodríguez, que él hizo uh
0: -huh, uh -huh. Eh,
1: allá justamente para no separarse de su familia y donde ha he hecho muchísimas de sus películas con este set enorme que tiene una pantalla verde gigante. Ya sabemos el uso excesivo que él hace de la tecnología uh -huh. CGI, pero también... En, eh, juntito eh, en la parte exterior de este set, construyeron toda esta selva y había especialistas en diferentes tipos de plantas para tener esas combinaciones de, eh, de, 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 de vegetales que no existen en, en, en las mismas zonas geográficas no para poder recrear este campo donde estaba cazando el depredador y además con un reparto pues como muy interesante que tenía ¿Sí? la película o sea... Eddie, Eddie Brody, Brody como ni más ni menos. ¿no? Ajá. Topher Grace también salía este chico de de de, de las películas de That 70 Show. Eh, Walton Goggins a quien a, a, yo lo conocí por esta serie de The Shield, una gran serie
0: televisiva. Ajá. Loren La Fishburne, No. Sí. Lawrence sí, Fishburne, este Alicia Born, Braga es. se llama, ¿no? Alicia Entonces, Braga. Alicia Alice Sona Braga. Braga. Ajá.
1: Entonces sí, sí no sé. era un reparto muy interesante y, y la idea la verdad que también no muy el estilo también de dimensión desconocida de repente personajes que dicen cómo diablos llevamos aquí y qué es lo que tenemos que hacer.
0: Cinco personajes en busca de una salida. Sería ese capítulo. De, Eso, exacto. Exact, ¿no? exact. Pero este que lamentablemente, con el gran planteamiento, bien dirigida la película, bien filmada, en el tercer acto regresaba a Depredador otra vez. Y literalmente, spoiler alert, literalmente el método que utiliza Adrian Brody para vencer al bicho en cuestión es el mismo que habría usado eh, Arnold. Dutch, el personaje de Arnold, en la depredador original más de 20 años atrás, ¿no? Entonces, ah, de nuevo como me let down ahí. Y ese asunto de que lleguen todos a las mismas conclusiones. Sí, es correcto. Entonces, pues cerrando y regresando, este, ya hablábamos también de, eh, de Predator, la película de eh, Shane Black, pero regresando a Prey, pues siento que finalmente lograron romper este ciclo siento que realmente lograron darle la vuelta al concepto y que de una manera que no se siente forzada yo no siento yo no siento forzado este este eh, fuerte interesante personaje femenino como protagonista no esta joven eh, cazadora que quiere probarse a sí misma que quiere probar a su tribu que es capaz de cazar tan bien como cualquiera de los chicos y que sin embargo a pesar de que le falta experiencia a pesar de que la riega una y otra vez si sí se equivoca me ¿Sí? parece muy Sí. Muy, muy resta el personaje, pues a punta de tesón y a punta de este feroz instinto de supervivencia que es lo que ha llevado ese hilo conductor de la saga últimamente pues consigue enfrentar al terrible monstruo, ¿no? me encanta el personaje, se me hace, se me hace padrísimo ¿no?
1: Y el último acto es sensacional uh
0: -huh. el sí, último sí, sí. acto de la película es, está lleno de acción, de emoción, de
1: suspenso creo que lo manejaron muy bien porque no estaba yo tan entusiasmado con el arranque de la película Debo, debo decirlo, sobre la ubicación sí. eh, eh, geográfica, sobre la época en la que lo estaban haciendo, siglo XVIII, eh, el tema también por ahí de los cazadores furtivos franceses, en fin, Ajá. una diversidad también de personajes. Y de hecho si no, está presentando
0: la película. Si no la han visto todavía, en la secuencia de créditos finales, que está bien padre porque son unas, no animaciones, porque apenas se mueven, pero son unos gráficos ahí en el estilo de, de pinturas este, de los nativos de los Estados Unidos, ¿no? de los pueblos originarios. Eh, ahí hay una clave, hay un guiño a una potencial secuela. Ahí está el, ah, pero dejen abierta la puerta para la siguiente parte, ¿no? Hay un, un niño para una potencial secuela. Esto lo dice Bart Simpson. Y este, eh, yo no sé, yo no sé qué preferiría. Si seguía explorando este mundo, que ya conocimos y ya lo vimos, y de nuevo, la primera, todo lo que hemos hablado de, del día de hoy prueba que en realidad el concepto es más bien limitado y no hay demasiado para dónde hacerse, ¿no? Pero hay otra opción, otra opción que sería llevar al depredador a diferentes épocas en la historia de la humanidad, tal vez en eh, la invasión de Atina, Atila y los unos, en no sé dónde, tal vez a, este, no sé, distintos momentos enfrentando al monstruo con este genuinos supervivientes en todas las culturas y todas las épocas de la humanidad. Eso tal vez sería más interesante que regresar a seguir dando vueltas a los mismos personajes y al mismo, a la misma historia claro, no sé, claro, no sé. a,
1: los que, a los que terminan pegando,
0: ese soy yo, no lo sé ok,
1: muy bien, ¿qué más Charlie? Antonio más, Cabrillo, Charlie? muchísimas gracias qué gusto haberte tenido una vez más en este programa, este, gracias a Jaime Rosales y a Beto Rosales por la producción quiero agradecer también a quienes nos acompañaron, Pepecas Picapapas, Cam Reyes, Ángel López, eh, Fer Ruba Ay, no sé. Sandra Ibarra y eh, gracias a todos por habernos acompañado y por este a, dice Pepe que es depredador contra Herodes podría ser también. Sí.
0: Contra los de sí. las invasiones bárbaras, en el, no sé, o sea, hay mil posibilidades claro. ahí. ¿no? en el antiguo Bárbaro.
1: Egipto, en fin, creo que sí sobran opciones para. Así como las como las que exploró Stargate en su momento, me parecería que es podrían correcto. estar también muy vinculadas y muy
0: conectadas a esos universos. Es Muchas correcto. gracias, Antonio. Redes, Redes y,
1: y una vez más, una vez más el anuncio del club, por favor.
0: Eh, este A partir de este próximo 5 de septiembre, de la mano de Academia de Cinéfilos, mi seminario de crítica de cine. Eh, me encanta. Y tú sabes, otro día platicamos de esto, lo hemos comentado con Alex Alemán en Boomer. Este, no crean que nosotros, los críticos de cine de, de tradición, digamos que tenemos años haciendo esto, este, no crean que. que este, ¿Cómo decirlo? Que nos suena raro, ¿no? Enten, yo entiendo, como crítico de cine que la crítica hoy en día se ejerce distinto a como la ejercicio profesionalmente cuando empecé la carrera, ¿sabes, Charlie? Este, no creo uh -huh. que sea privativo del crítico de cine que ha sido ungido porque te permitieron escribir en las páginas de una revista tener la verdad cinematográfica absoluta, ni mucho menos. De veras creo que todos podemos ser críticos de cine, que las opiniones de todos son válidas, pero como le digo mis alumnos en el SAE también, una y otra vez, eh, no hay nada como sustentar tu opinión personal con hechos. Con datos, con un conocimiento que sí esté un poquito más formado, un poquito más educado, ¿no? Eh, tú me conoces, Charlie, amante del cine de lo truculento, desde que tú y yo somos amigos, ¿no? Desde siempre. Cuando yo entré a estudiar cine, ¿quién no estudió cine? Yo estudié comunicación. Eh, recuerdo que co enfrenté un dilema, una. algo, algo que fue difícil, digamos para mí en ese momento, no fan del horror de toda la vida, este fan de las películas más chundas que se pueden imaginar, empiezas a estudiar cine, empiezas a conocer otras cinematografías, otras películas, otros géneros, ves realmente la riqueza del cine y hubo un punto en el que tuve que reconocer que muchas de las películas que me encantaban en realidad eran bastante malas, ¿no? Creo que toda <risa> sí, claro. mi carrera, creo que toda mi carrera profesional como comunicador del cine, etcétera, eh, creo que le he dedicado a legitimar esa postura, a que uno pueda decir, ¿saben qué? Sí, la película es mala, pero de todas maneras me gusta. Por claro. esto, esto y esto, rescato esto, Por aquello, etcétera. No, y, lo contrario, y lo contrario, poder decir, ¿saben qué? La película es buenísima, puedo ver un guión impecablemente bien escrito, la factura, ¿no? el estilo del director es increíble, y sin embargo no me gusta.
1: Se va oh, a me muero espera, de aburrimiento, que, sí, sí que yo aburre. he sido apóstol de eso también por muchos años
0: pero ojo, que podamos decir por qué el punto de mi claro. seminario es que el más cinéfilo de los cinéfilos, el que no se dedica al cine, que no es guionista, que no da clases que no hace películas, puede decir me gusta o no me gusta, ¿por qué? con toda la seguridad del mundo, con toda la contundencia y que esto haga su crítica una crítica más educada ¿okay?
1: con sustento, con sustento pues muchas gracias, estoy de acuerdo gracias contigo
0: Gracias a ti, Te agradezco chico. una
1: vez más tu, tu presencia Gracias eh, Beto Rosales Por la producción y gracias a todos los que nos acompañaron Y a todo el equipo Cinemanet Yo les recuerdo que Nosotros les estaremos esperando En nuestro próximo episodio Con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet El cine se ve Pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio Cine Cine Y más cine